De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Suzanne Kreuger, ze is nummer 7 op de lijst van GroenLinks en nu vier jaar actief in de Tweede Kamer. Deze Amsterdammer heeft in Costa Rica, Indië, Armenië en Indonesië gewoond en was ooit internationaal projectleider en programmadirecteur bij Greenpeace. Haar mantra luidt meer treinen, minder vliegen en daar heeft ze al flink wat mee bereikt. Welkom bij Slim Radio, mijn naam is Oddi de Ridder en ik zit hier vandaag met Suzanne Kreuger. Suzanne, hoe is het? Hi, hallo, het gaat goed. Een prachtig lentezonnetje. Yes. Ik ben nog niet heel veel bij te geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik, oh ja, ik, heb net, uh, ik probeer zoveel mogelijk vergaderingen en telefoontjes even wandelen te doen. Dat is echt mijn goede oh ja. corona voornemen. En dat uh, werkt heel goed. Dat is wel een goede tip eigenlijk. Um, voordat we beginnen, wil ik eigenlijk wel even weten hoe goed jij jezelf kent. Uh, oh, dus daarom oh heb ik hier een aantal uitspraken. En naar jou de vraag, wat heb je wel en wat heb je niet gezegd? Alright, komt ie. Zingen voor een collega in Zoom en dan merken dat je microfoon uitstaat. Dat zeker gedaan, ja. <laughs> en uh, hoe, hoe werd dat opgepakt? <laughs> ja, we waren zeg maar, je hebt nu natuurlijk dat je alles in Zooms doet. Uh, dus uh, uh, ook uh, al onze vergaderingen met de fractie en zo zijn er allemaal dingen die we dan in Zoom doen. Ja. En uh, uh, toen gingen we voor een jarig collega zingen, wat sowieso al echt heel slecht klonk. Want <laughs> iedereen heeft een beetje vertraging en wacht op elkaar. Het werd een soort heel gek geluid. En ik ja. zat uitbundig mee te doen, maar toen stond het microfoon uit. Dus nou ja, toen uh, <laughs> schoot het niet zo op. Uh, All right, gaan we gewoon naar de tweede. Laten we kiezen voor klimaat en natuur. Geen opening Lelystad Airport en vol inzetten op snelle en goedkopere internationale treinen. Ja. Dat ben ik ook, ja. Ja, nee, nee dat is echt... Dat nee. was een strikvraag. Nee, dat was Jesse Klaver op Twitter. Oh, ja. Nou, ja. <laughs> maar dat is wel, uh, ik denk... Ja, dat, dat, Je had het uh, gezegd kunnen hebben. Precies. Het niet verbazingwekkend is dat uh, uh, Jesse en ik dezelfde dingen over dit onderwerp zeggen. <laughs> nee, dit is een onderwerp waar ik heel druk mee in de Kamer ben geweest. Uh, en, en nog steeds ben met echt uh, ja, het vervangen van alle korte afstandsvluchten met snelle treinen. En ervoor te zorgen dat we minder gaan vliegen en dus ook minder uitstoot hebben van al dat vliegen. Ja, yeah. nice. All right. 2020 en ik kijk voor het aller, allereerst Home Alone. Ja, yeah. <laughs> volgens mij ook. Ja, dat vind ik best wel een prestatie ja. eigenlijk. Wat zei je? Ja, nee, ja, ik, ik, ik ging opeens twijfelen. Want misschien zijn er wel veel meer mensen die, die uh, voor het anders... Ik heb deze kerstvakantie voor het eerst Home Alone gekeken. Ik weet niet. Ik denk dat toen ik, toen die uitkwam, ik het toen niet interessant of leuk vond. En nu zijn mijn kinderen in de leeftijd dat ze dat heel erg leuk vinden. Ja. Dus toen heb ik met hun in de kerstvakantie uh, Home Alone gekeken. Hij viel me mee, moet ik zeggen. Je had hem had erg ik even... Ik had iets stommers verwacht. Ja. <laughs> Ja, ik moet niet. zeggen dat ik er niet zo heel erg veel fan van ben, die film. Nee, nou ja, ik had, mijn verwachtingen waren heel laag. <laughs> en toen viel hij best een beetje mee. Ja, nee. Er zitten nog wel een paar grapjes in. <laughs> ja. Oké, okay, laatste stelling. Dus de luchtvaartsector wil serieus voorrang bij vaccineren... en stelt zich daarbij op één <laughs> lijn met zorgpersoneel en kwetsbare ouderen. Get real. Ja, volgens mij heb ik dat getwitterd. Ja, klopt. Januari. En dat was, uh, ja, nou kijk, uh, dat, dat ging eigenlijk over dat, uh, uh, nou ja, natuurlijk nu met corona zie je dat uh, 
nou, er allerlei groepen zijn die zich ongelooflijk veel zorgen maken en heel graag snel gevaccineerd willen worden. De leraren, de politiebonden, uh, uh, nou, een heleboel groepen. Ja. En dat snap ik heel goed. En toen op een gegeven moment had dus ook de luchtvaartpersoneel gezegd uh, dat zij dat uh, ook wel vonden. Dat zij als een van de eerste gevaccineerd zou moeten worden. Mm-hmm. Dat vond ik een beetje gek. Want ik denk als je echt kijkt naar hè, vitale beroepen die we nodig hebben om ons... Uh, ons land in stand te houden, dan denk ik aan leraren of uh, zorgpersoneel en niet zozeer aan uh, piloten. Ja, yeah. ja, yeah. fair enough. All right. Um, van activist naar programmadirecteur bij Greenpeace en dan nu kandidaat op de lijst van GroenLinks. Hoe is dat allemaal gegaan? Um, nou, ik heb lang bij Greenpeace gewerkt en um, daarvoor uh, ook nog bij andere milieuclubs, organisaties, uh, veel in het buitenland gewoond en gewerkt. In India en in Indonesië vooral op uh, eigenlijk het tegengaan van tropische ontbossing. Mm-hmm. En uh, toen ik op een gegeven moment terugkwam uit Indonesië, uh, kwam ik terug in Nederland. En toen waren eigenlijk dat ik dacht van nou, hè, Nederland, goed georganiseerd land, ja. aan de bak met milieubeleid. En toen kwam ik hier en dacht ik, jeetje, hoe kan het nou dat een land wat eigenlijk zo goed georganiseerd is, zo hoog opgeleid, zo, hè, we zijn een rijk land dat het dan zo slecht doet op milieugebied. Want we zijn echt bungelen onderaan de lijstjes in Europa... bijvoorbeeld qua uh, productie van duurzame energie. -hmm. Uh, Toen was ik echt... Ik dacht van, hé, wat is hier aan de hand? Hier hier, Hier wil ik een bijdrage aan leveren. En toen dacht ik van, ja, dat is toch eigenlijk de Tweede Kamer. Als Kamerlid dan heb je echt gewoon... uh, ja, zo'n invloed uh, op op beleid en hoe we dingen doen in Nederland... Dus toen heb ik mij in 2017 verkiesbaar gesteld en ben ik de Kamer ingekomen. En nu, vier jaar later, uh, hoop ik voor een tweede keer verkozen te worden. Ja, want Joris Thijssen, wij hebben hem ook geïnterviewd. Hij is ex-directeur bij Greenpeace. Ja. Die stelde zich kandidaat bij PvdA. Ja, Waarom dan voor, voor jou dan toch GroenLinks? Nou, voor mij, ik, ik heb altijd, ben altijd lid geweest van GroenLinks. Uh, ik vind het superbelangrijk juist dat eigenlijk groene en linkse uh, idealen uh, bij elkaar komen. Dus dat, dat voor mij gaat klimaatverandering... en ook de, de, alle veranderingen die we nodig hebben... om klimaatverandering tegen te gaan... gaan ook over eerlijkheid. En ja. over dat wij niet nu dingen verpesten voor toekomstige generaties... maar ook niet dingen verpesten voor mensen in uh, landen... Uh, uh, die, die een stuk minder uh, rijk zijn dan wij. Mm-hmm. Uh, dus het gaat ook echt heel erg over eerlijkheid... en eerlijk verdelen... Uh, wereldwijd. En, en ja, GroenLinks sluit voor mij daarbij het beste aan. Ja, want uh, klopt het dat PvdA en GroenLinks hebben gezegd dat ze samen uh, in de coalitie gaan of niet? Ja, wij uh, we hebben heel duidelijk uh, eigenlijk uitgesproken dat we vinden dat, uh, nou, we hebben nu een hele tijd uh, best wel rechtse kabinetten gehad, natuurlijk de hele tijd met Rutte, met de VVD als grootste mm-hmm. en, en een heleboel rechtse partijen. En dat eigenlijk nu ongelooflijk belangrijk is dat juist ook uh, progressieve partijen in het hart gaan zitten van een nieuw kabinet. Ja. En we hebben met PvdA gezegd... we gaan gewoon elkaar vasthouden en dit samen doen. Ja. Want er is er even wat geboren, want er wordt uh, verbouwd bij mevrouw Kruger. Ja, is het geluid heel erg? Moet ik... Nee, ik denk dat onze luisteraars er wel doorheen kunnen luisteren. Ja, ik kan wel nog iets verder weg gaan zitten in mijn huis. Ja, wellicht. Doe ik dan nu moeiteloos. Ja. <laughs> Dus iemand met een allemaal. soort klopboor bezig. Ja, ja. En <laughs> dat is ook altijd precies als je een zoom kan hebben. Ja. Oh, ja. Oh, nee, die is helemaal niet beter. Nou, dit hoor je ietsje stiller. Ik denk het wel. Dank u wel. Oké. Okay. 
Alright. Uh, want de, de stemwijzer kwam ook online. En toen was het volgens mij zo dat die eerste pool vragen, dat waren er iets van 60, dat die allemaal hetzelfde waren beantwoord door Links en PvdA. Uh, ja, was er niet één niets? Ja. Heb ik er een herinnering van? Dat ging over nachtvluchten, de wet die ik heb gemaakt. Ja. Ja, <laughs> over een uh, verbod op nachtvluchten op, uh, op uh, Nederlandse vliegvelden. Nee, maar goed, kijk, er zijn natuurlijk verschillen tussen de PvdA en GroenLinks. En er zijn ook een heleboel overeenkomsten. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat, uh, nou, dat wij als twee partijen gewoon uh, samen in een nieuw kabinet gaan zitten. Ja, maar denk je dan niet dat, dat links misschien te versplinterd is soms? Als je het um, echt heel erg hebt over rechts versus links. Dat het dan makkelijker zou zijn als het, als het een grotere partij zou zijn? Nee, maar goed, bij rechts heb je natuurlijk ook een heleboel partijen. Ik bedoel, ja. het is hartstikke versplinterd nu met Forum. En dan weer alle partijen die, uh, nou ja, hoe moet je dat, daarvan uitgesplinterd zijn of weggesplinterd. Wegges, ja. uh, nee, we hebben gewoon in Nederland sowieso natuurlijk ongelooflijk veel partijen uh, op dit moment. En ook een heleboel partijen met, met, nou ja, die waarschijnlijk ook niet in de Kamer gaan komen omdat ze heel klein zijn. Mm-hmm. Ik denk dat uh, nou, we een stevig links blok hebben, progressief blok hebben. Ja. En dan reken ik ook de SP en D66 mee. En dat je daarmee eigenlijk samen ja, zo stevig mogelijk geluid wil laten horen voor echt gewoon een eerlijker en groener ja. dus het hoeft uh, geen probleem toekomst. te zijn. Wat zei je? Dus het hoeft geen probleem te zijn. Nee, nee. Wat mij nee. betreft niet. Alright. En je had het net al over nachtvluchten en zo. Uh, ja. Mantra was meer treinen, minder vliegen. Um, en jij hebt meegewerkt aan het schrappen van de vluchten naar Brussel, een nachttrein naar Wenen, de Eurostar naar Londen. Um, maar is luchtvaart iets wat je nationaal aan kunt pakken? Ja, zeker. Kijk, wij, wij hebben eigenlijk als Nederland uh, ervoor gekozen om uh, heel erg veel luchtvaart juist uh, in Nederland uh, te faciliteren. Ja. Natuurlijk Schiphol, wat uh, nou, een heel groot vliegveld is en ook... Uh, uh, juist bijvoorbeeld heel veel overstappers uh, uh, ja, faciliteert. Ja. En dan hebben we daarnaast nog een heleboel regionale vliegvelden. En dan wil dit kabinet, waar ook nog eens nog een vliegveld openen, namelijk Lelystad Airport. Mm-hmm. Um, en, en ja, eigenlijk zeggen wij van, we hebben op dit moment gewoon in Nederland een luchtvaart die te groot is voor het landje wat we zijn. We zijn gewoon een klein land, ja. waar gewoon al die vluchten heel veel overlast veroorzaken en heel veel vervuiling en CO2-uitstoot. En je kan heel goed in Nederland toe met eigenlijk een kleinere luchtvaart. Ja. Minder vliegen. Uh, meer doen met de trein. En vooral ook zorgen dat die vluchten waar het allermeeste overlast van is. En dat is toch wel die nachtvluchten. Dat we die uh, zo snel mogelijk eigenlijk stoppen. Ja, want die, dat initiatiefwet. Um, ja. Ik kan het nauwelijks uitspreken. Maar over die nachtvluchten. <laughs> had dat te maken met de omwonenden? Of was dat uh, ook een klimaatactie? Uh, Nee, dat is vooral eigenlijk, hebben we gekeken van uh, vanuit CO2-oogpunt wil je gewoon echt minder vluchten hebben. Hè? Dus minder ja. uitstoot. Ja. Nou, als je dan minder gaat vliegen op Schiphol, waar ga je dan uh, als eerste in snijden? En dat is wat ons betreft uh, die nachtvlucht, omdat die gewoon verreweg het meeste overlast veroorzaken. En dat is ook oh, echt okay. uh, heel veel onderzoek vanuit de GGD. Uh, echt gezondheidskundig onderzoek. Er wordt soms een beetje gedaan over geluidsoverlast. Uh, van nou ja, ook een beetje gezeur of zo. Ja. Maar dat is echt niet zo. Het is echt gewoon een gezondheidsprobleem. Waar mensen ontzettend veel uh, gezondheidsschade van slapeloosheid en stress en hartissues uh, van kunnen krijgen. Ja. Uh, en wat ons betreft gaan we gewoon, uh, ja, zijn die nachtvluchten het gewoon niet waard. En uh, moet je mensen daarvoor beschermen. 
En gaan we zorgen dat we eigenlijk weer toe kunnen in Nederland met gewoon minder vluchten. Ja, want het is ook al gedaan in uh, Zwitserland, Argentinië, Duitsland, zag ik. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit een ding was op vliegvelden. Die nachtvluchten? Ja, dat, dat die zeg maar verboden konden zijn. Ja, ja, het is natuurlijk, als je erover nadenkt, natuurlijk wel het moment dat eigenlijk je wil gewoon voor omwonenden een periode hebben van, van echt rust. Waar ja. je gewoon diepe slaap kan hebben en niet opgeschrikt kan worden. Uh, en, en nou ja, dus door, door eigenlijk gewoon een nacht... Ja, je kan het verbod noemen, je kan ook zeggen gewoon een nachtsluiting. Ja. Het, het vliegveld sluit gewoon voor een paar uur en dan kunnen mensen gewoon lekker slapen. <laughs> ja, en... Um... Schiphol is natuurlijk wel een economisch knooppunt. Um, ligt de focus bij GroenLinks dan echt op het verminderen van vliegen? Of wordt er ook gekeken naar schoner vliegen of zo? Want we hadden hier bijvoorbeeld Bouke van D66. En die had het juist meer over schoner en stiller vliegen. Ja, kijk. Um, eigenlijk is, en dat is het lastige bij luchtvaart. Is eigenlijk dat uh, heel veel van de technologische oplossingen... Die ligt nog heel ver in de toekomst. En uh, dat is eigenlijk wel anders dan bij andere sectoren... waarbij er eigenlijk al heel veel meer uh, ja, alternatieven al zijn. Zie je bij het vliegen toch dat het gewoon nog ontzettend lastig is... om echt die CO2-uitstoot op te lossen met zeg maar, uh, technologie. Ja. En uh, uh, daarom denken wij dat je uh, zeker op de lange termijn... Hè, dus zeg maar na, na 2030, dus richting 2050... uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon... Uh, vliegtuigen die echt gewoon vliegen zonder CO2-uitstoot. Mm -hmm. Maar daar zijn we gewoon helaas nog niet. Daar moet gewoon nog ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan worden... en, en, en motoren ontwikkeld, et cetera. Dat is ja. eigenlijk... Ja, voordat zo'n nieuw vliegtuig ontwikkeld is, kost gewoon heel veel tijd. Ja. Uh, en in die tussentijd is eigenlijk het minder vliegen... Uh, ja, een van de weinige dingen die je kan doen om toch die CO2-uitstoot uh, te verminderen. En wij denken ook dat dat gewoon makkelijk kan. Dat, dat Schiphol eigenlijk ja, heel veel vet op de botten heeft, heel veel onnodige vluchten. Ja. Als je je voorstelt dat voor corona gingen er 60 vluchten per dag, elke dag 60 vluchten naar Londen. Ja. Nou ja, dat is gewoon een bestemming waar je ongelooflijk goed ook met de trein heen kan. Ja, zeker. Uh, dus dan zie je ook dat er eigenlijk gewoon heel veel... Ja, dat eigenlijk die, dat, dat Schiphol heel, heel ja, niet, gewoon niet handig of niet slim gebruikt wordt. Ja. Dus wij denken dat je met minder vluchten gewoon op een goede manier um, ja, uh, toch luchtvaart, gewoon de luchtvaart die Nederland nodig heeft, kan bedienen. En daarnaast gewoon moet je zorgen voor echt heel goed spoor. Ja, helder. Um, als ik een stemwijzer invult, dan heb ik altijd een beetje bij die milieudingen. En dus ook met, uh, er staat vaak wel een stelling over Schiphol of zo. Dat ik dan denk van ja, ik wil dat het milieu wordt geholpen en enzovoort enzovoort. Maar dan denk ik altijd van ja, maar hoe gaan ze dat dan betalen? Waar wordt dat op bespaard? En uh, ik ben dan meteen bang dat het dan van mijn onderwijs of mijn zorg afgaat of zo. Wat zou je dan hierop zeggen als, als iemand die aan het invullen is en eigenlijk je aankijkt van ik weet even niet wat ik hiermee moet? Nou, dan zou ik vooral, we hebben net uh, is de presentatie geweest van de doorrekening. De plannen van alle verkiezings, uh, van, van alle partijen die meedoen, die worden dan doorgerekend door de, de, de planbureaus. Ja. En dan zie je eigenlijk dat uh, nou ja, wij zijn de partij die het meest investeren in onderwijs. We zijn de partij die de meeste CO2-reductie uh, haalt. Mm -hmm. um, en we pakken de ongelijkheid aan. Dus we zorgen ja. eigenlijk juist voor dat uh, nou ja, zeg maar de allerhoogste inkomens, uh, de miljonairs, meer gaan, belasting gaan betalen. En zorgen voor dat dat op andere plekken terechtkomt. Dus ik denk, die, ja, politiek is keuzes maken. En dat zijn keuzes vaak ja. over geld. Het is natuurlijk gewoon een keuze 
hoe je geld verdeelt. En, um, maar het idee dat je moet, zou moeten kiezen tussen onderwijs en klimaat, dat is niet waar. Oké. Okay. En is dat dan iets wat, uh, wat, wat, wat je aanraadt aan studenten? Want zijn we niet economisch misschien, of is dit heel makkelijk hoor, maar economisch nog niet stabiel genoeg om ons over het klimaat druk te gaan maken? Uh, nou, ik, ik raad, zou iedereen aanraden, maar zeker studenten, om echt voor de toekomst te stemmen. Ja. En uh, wat je nu eigenlijk ziet, is dat partijen uh, die de afgelopen jaren geregeerd hebben, die hebben eigenlijk heel veel op de korte termijn plannen gemaakt. Ja. En klimaatverandering, dat gaat heel, heel veel geld kosten als we het niet aanpakken. Dus uh, ja, mensen die nu aan het begin van hun, uh, hun leven staan... Uh, die zaden we eigenlijk op met een gigantisch financieel probleem... tegen de tijd dat die mensen nou, 50, 60 zijn. Dus dat is natuurlijk... Ja, het is eigenlijk een beetje het over de, over de schutting gooien... van een volgende generatie van een heel groot probleem. Ja. Um, en ik denk, en dat zie je ook eigenlijk... De hele, dat, dat juist ook jongeren um, klimaat het allerbelangrijkste onderwerp vinden... bij de verkiezingen, omdat zij ja. zien van... Ja, het is gewoon deze generatie die het moet gaan doen. En we kunnen niet nu nog tien jaar wachten. We kunnen het niet nog verder voor ons uitschrijven. Het wordt alleen maar duurder. En dan ja. zadel je eigenlijk ja, jonge mensen nu op met de problemen die wij niet heel goed opgelost hebben. Ja, en waarom duurt dat allemaal zo lang? Want ik zag bijvoorbeeld dat um, eind volgend jaar komt er statiegeld op pluisjes en blikjes. En daar ben ja. je volgens mij ook mee bezig geweest. Waarom ja. niet gewoon morgen? Ja, dat is, ja dat? dat is een heel mooi voorbeeld van dat statiegeld. Want dat is eigenlijk... Uh, ja, we waren allemaal echt super blij toen eindelijk werd aangekondigd dat er statiegeld kwam. hoor Dat waren we echt blij. Ja. Maar als je erover nadenkt, hè, GroenLinks bestaat uh, 30 jaar. En het stond al in ons uh, oprichtings... Uh, hoe heet dat? Statuut. <laughs> uh, daar hebben we dus... Uh, eindeloos voor moeten knokken. En ja. eindeloos tegengewerkt door de industrie. Want ja, de industrie wou geen statiegeld, want dat is gedoe. Want dan moet je die systemen opzetten. en Dat, uh, nou ja, hè, dat is een investering. Dat was de reden. Ja, het is dus eindeloos meestribbelen, tegenwerken van die industrie geweest. En nou, uiteindelijk is het er. Maar dat is natuurlijk wel een voorbeeld. Zo kunnen we niet elk milieuprobleem gaan aanpakken. Ja. We zullen echt gewoon met veel meer daadkracht sneller knopen moeten doorhakken en zeggen, nou, we gaan bepaalde dingen verbieden, weet je. Wat ons betreft gaan we gewoon om plastic vervuiling tegen te gaan. Gewoon bepaalde vormen van plastic verbieden. Ja, en dan komen er gewoon plastic uh, wegwerpservies. Ik weet niet ja, wat een woord ja, is. Maar... Nou ja, we hebben nu natuurlijk, weet je, we hebben gewoon ongelooflijk veel onzin plastic. Waar je ja. prima zonder kan. Maar ja, als het in de winkel te koop is, dan kopen mensen omdat ze denken, oh ja, lekker makkelijk. Ja. En dat snap ik ook wel. Dus dan moet je gewoon als overheid zeggen, nee, die dingen die gaan we gewoon uh, verbieden. En als je plastic op de markt brengt. Dan moet het gerecycled kunnen worden. Ja. En anders kan het niet. En dat, dus dat, dat zeg maar die daadkracht. Ik denk dat dat echt heel belangrijk wordt de komende vier jaar. Dat we op groen veel steviger, sneller stappen zetten. Ja. Uh, want zo'n statiegeldverhaal waar, waar, we, hè, waar, waar, waar we tientallen jaren mee bezig zijn geweest. Dat, dat kan niet nog een keer. Ja. En zijn er meer van die makkelijke, milieuvriendelijke dingen waarvan je denkt, dit kan ook gewoon nu? Nou, ik denk dus die, die uh, zeg maar de korte afstandsvluchten, zo die 60 vluchten naar Londen uh, en vervangen door te zorgen dat die trein uh, de Eurostart veel vaker rijdt. Dat is echt iets super concreets. Dat kan echt heel makkelijk. Ja. Uh, inderdaad, alles rond uh, plastic vervuiling zijn hele grote stappen te zetten. 
Uh, ik denk rond natuur, dat we eigenlijk in Nederland, en dat heb je ook zie in deze coronatijd, dat uh, de natuurgebieden zo vol zijn. Mensen snakken naar buiten zijn. Uh, en dat we echt moeten zorgen dat we gewoon veel meer eigenlijk natuur maken, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, en dat kan natuurlijk ook, we hebben nog heel veel, ja, toch heel veel landbouwgrond. Uh, uh, waarvan we eigenlijk uh, nou ja, veel beter nog natuur zouden kunnen maken. Ja. Um, zorg voor veel meer zonnepanelen op daken. Nou ja, goed, ik, ik kan uh, heel <laughs> veel mooie groene ideeën. Heel mooie pakje aan. Um, even over onze grote vriend corona. Zou je ja. studenten adviseren om hun mening wat betreft partijen en hoe zij dit allemaal hebben gehandeld? Zou je ze adviseren om dat in acht te nemen wanneer ze gaan stemmen? Uh, ja, ik, ja, ik bedoel, ik denk dat corona is natuurlijk gewoon. Het is gewoon een heel gek jaar geweest. Ja, uh, zeker. Wat, wat echt uh, loodzwaar is. En ook eigenlijk merk je juist nu, de afgelopen maanden, denk ik het zwaarst bijna. Ja, uh, Omdat het zo zeker. lang duurt, uitzichtloos. Uh, ja, de mentale effecten van de crisis worden echt nu heel duidelijk. Uh, en ik zou dan zeker kijken naar hoe partijen daarmee omgaan. En bijvoorbeeld uh, voor ons is... Uh, een heel belangrijk punt geweest dat, uh, nou ja, dat je ziet dat bijvoorbeeld die IC-bedden, mm-hmm. dat we precies weten hoeveel bedden voor de IC we hebben. Hè? Dus eigenlijk die kant van de crisis hebben we heel goed uh, in, in, in het snotje. Ja. Maar als je kijkt naar de, uh, de GGZ, dus de geestelijke gezondheidszorg, steun voor mensen die het zwaar hebben, ja. uh, crisisopvang. Uh, maar ook gewoon uh, ja, eenzaamheid. Heel veel jongeren die daar nu eigenlijk ook worstelen met het feit... Ja, je, geen, geen colleges, geen sociaal, sociale dingen. Alleen ja. maar thuis op een te klein kamertje. Je kan nergens heen. Ik denk dat die hele mentale kant van die crisis... dat we daar echt veel meer oog voor moeten hebben. Ja, ja. eens. En... Ik maak me er ook echt heel veel zorgen over. Ook gewoon... Weet je, verhalen die ik krijg, mailtjes van mensen of, of mensen die ik spreek. Ik denk, er, er is zoveel leed. En dat is niet dat je op een IC terecht komt misschien, maar wel mensen die steeds langzaam eigenlijk steeds ongelukkiger worden. En dat is ook gewoon heel ja, ja. gezond. En, ja, ik en, zie dat overal om me heen. Ja. 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 ja, en GroenLinks had hier wel een plannetje voor om het nog een soort van positief te maken. Uh, dat ging over iedereen testen en dan zo binnen een kort mogelijke tijd. En dat was een beetje à la Slowakije, Oostenrijk. Hoe zit ja. dat precies? Ja, we hebben eigenlijk uh, in, in november al hebben wij eigenlijk een plan geschreven. Omdat wij ook zagen van in die corona-aanpak werd het eigenlijk de hele tijd uh, of lockdown en dat soort maatregelen. Of versoepelingen, maar daar zat eigenlijk niks tussenin. Ja. Uh, dat hebben we natuurlijk vorige zomer ook gezien. Want uh, ja, toen was het opeens van... Oh, Corona is over. Oei, iedereen gaat op vakantie. Iedereen gaat allemaal ja. dingen doen. Nou, en daarna was corona weer terug. En toen kregen we weer de lockdowns. En wij denken dat dat testen, echt massaal testen... dat dat echt een manier is eigenlijk om uh, ja, veel beter met het virus om te gaan. Uh, en dat zijn twee dingen. Dat is aan de ene kant dus van die... Uh, dat je eigenlijk de hele bevolking of, of grote delen van de bevolking tegelijk test. Ja. Dat is wat ze in Slowakije hebben gedaan. Dat is, uh, ze hebben het in Liverpool gedaan. Ze hebben het... Uh, uh, in Luxemburg gedaan, nog een paar plekken. Uh, en dat is eigenlijk een manier om, om op een hele korte, hoe zeg je dat? Op een, in een hele korte termijn een soort klap te geven. Doordat je in één keer precies weet ja. waar het virus zit. En ook mensen die het hebben gewoon thuis uh, blijven. Ja. Maar het andere is eigenlijk is heel veel testen. Um, 
gewoon uh, bijvoorbeeld uh, om weer naar de universiteit te kunnen. Of testen om festivals weer door te kunnen laten gaan. Of testen om, hè, dus om publieke, uh, publieke events weer door te kunnen laten gaan. Ja. Maar dat kan eigenlijk wel pas als je het virus meer onder controle hebt dan nu. Ja. Dus je moet eigenlijk eerst het één doen. En dan kan je in de tweede fase uh, dus testen om dingen weer open te doen. En wat bedoel je dan met eerst het één? Oh ja, sorry. Dus je gaat eerst... Uh, zorg je ervoor dat er eigenlijk grootschalig, uh, bijvoorbeeld in gemeentes waar nu veel gevallen zijn, je iedereen test. Ja. Waardoor je iedereen in één keer hè, het hele virus in kaart hebt en gewoon uh, iedereen thuis houdt die het heeft. Mm-hmm. Uh, daardoor kan je het eigenlijk naar beneden duwen, het aantal gevallen. En dan, zodra het naar beneden geduwd is, kan je zorgen dat je met dat testen weer eigenlijk veel meer mensen uh, ja, vrijheid teruggeeft. Ja, precies. Dus dan, dan zeg je eigenlijk dat vaccineren dat uh, wordt ook. Maar dat is dan ja, niet dat per se nodig zeker. om dat... eerst af te maken. Nou ja, dat vaccineren moeten we natuurlijk gewoon uh, echt volle vaart vooruit. En ja. uh, gelukkig uh, doet Nederland nu, hè, zijn we ook wel echt uh, uh, beter bezig dan eerst. Dat we hebben natuurlijk veel te veel tijd verspild in het begin. Nou. Uh, maar ik denk dat je die twee sporen van testen en vaccineren heel goed ook hè, parallel kan hebben. Ja, want GroenLinks is er al sinds november mee bezig, toch? Ja, ja, nou, nog eerder wel, maar in, in november hebben we dat plan geschreven. Daarvoor hebben we vooral vragen erover. Hè? Hebben we eindeloos de minister gevraagd van ga nou neer testen, schiet nou op. Nou, en toen zagen we dat dat eigenlijk niet opschoot. En toen hebben we zelf dat plan geschreven. Ja. Ja. Maar waarom, waarom duurt dat lang of is dat gewoon hoe de politiek werkt? Uh, dat het lang duurt voordat er dan iets gebeurt, bedoel je? Of... Ja, want um, ik geloof dat er 9 februari werd het voorgelegd. En dan kwam er op 23 weer een brief van de jongen. Dus ja, dat was wel wat tijd ja, tussen. Ja. Ja, daar zit wat. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat ik ben een beetje ongeduldig. Ja, nou ja, ik, ik, ik denk met dat testen hebben we echt in Nederland gewoon uh, ja, tijd verspild. Dat had veel sneller, veel ambitieuzer, grootschaliger opgezet kunnen worden. Ja. En, en nu, nog, hè, nu nog zitten we in allerlei pilots. Terwijl als je denkt van er zijn gewoon honderdduizend tests per dag bij de GGD's die niet gebruikt worden. Ja. Dus die kan je allemaal inzetten. Je kan allemaal gebruiken. Dus het was niet een beetje stiekem strategisch? Zo net voor de verkiezingen. Om het niet te gebruiken. Om om dat plan uh, wat meer in de media te brengen. Van van ons? Ja, snap je mijn vraag? Nee, nee. Nou, dat dat het dus in november al een plan was... en dat het dan zo net voor de verkiezingen naar buiten komt. Oh, uh, nee, nee. Dit is gewoon... Dit is eigenlijk een soort parlementaire procedure... waarbij je een plan lanceert... en dan krijgt het ministerie tijd om erop te reageren. En als het dan er een brief ligt van de minister terug... dan wordt er een vergadering ingepland. En die vergadering hadden we eerst ergens begin januari, geloof ik. Toen kon die niet doorgaan vanwege een ander coronadebat. En toen werd het weer verplaatst. Dus daar was uh, gewoon... uh, Soms zijn de dingen traag, yeah. jammer genoeg. Jammer ja, genoeg. Um, maar dat, ik denk wel dat dat met dat testen daar, weet je, daar, daar, daar kunnen we echt snel klappen slaan. Uh, en zeker ook om het hoger onderwijs uh, te openen. Ja, yeah. all right. Um, nog even over de studenten. Wat wil GroenLinks precies met het leenstelsel gaan doen? Ja, we willen het leenstelsel echt uh, omvormen. We zien eigenlijk dat het leenstelsel zoals het er uh, nu ligt... gewoon voor heel veel stress uh, uh, zorgt, ook bij studenten... en en gewoon niet niet werkt. 
dus we aan de ene kant omvormen naar een, een, een studiebeurs weer. Mm-hmm. En aan de andere kant uh, hebben we het voorstel gedaan en ook staat ja, in ons verkiezingsprogramma en al die doorrekeningen neergelegd voor een startkapitaal van 10.000 euro. Waarbij eigenlijk elke jongere uh, ja, de kans krijgt om met een startkapitaal uh, uh, te beginnen. En wat dan met studenten als ik? Want ik zit nu in het leenstelsel. Krijg ik dan ook 10.000 euro of hoe zit dat? Uh, ja, die, dat volgens mij, um, dat ga ik meteen even precies uh, checken. Maar volgens mij geldt het ook voor mensen die nu nog onder het leenstelsel vallen. Alright. Die dan uh, dat met terugwerkende kracht? Ja, ik zit nu te kijken of het, uh, hoe dat precies... Uh, dit, is, dit, is, dit is dus dat het niet precies mijn onderwerp is. <laughs> ja. Ja. ja, we hebben het al vaker gehad in deze interview. Um, Alright, nee, maar... dit, sorry, ik, ik, ik zeg het precies goed dat de, uh, de leenstelselgeneratie uh, die krijgt met terugwerkende kracht ook dat bedrag beschikbaar. Ja, nice. nice. Um, op dit moment zit GroenLinks niet in de coalitie. Uh, en dat was in 2017 een keuze. Um, ik, vanuit mijn niet hele politieke achtergrond, denk dan van: ja, maar is regeren niet altijd beter dan niet regeren? Nou, dat ligt eraan. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, je doet mee aan verkiezingen om te winnen. En je doet mee omdat je denkt van, nou, wij hebben de allerbeste plannen voor Nederland en, en voor de wereld. Of, hè, of voor het klimaat. En wij willen uh, echt uh, regeren. Nou, dat hebben wij vorige keer gedaan. Uh, het hadden een heel mooi verkiezingsresultaat. Zijn we in een formatie gestapt. En toen zag je toch dat er gewoon, uh, ja, de plannen op die op tafel lagen. Dat we daar uh, uh, niet uh, verder mee wouden. Of hè, dat, dat het niet... Ja. Uh, goed genoeg was. En dan kan je denk ik beter niet mee regeren. Um, dan uh, ja. Dan ja. plannen maken. Ja. ja. Dus dan dus is niet het... regeren tegen elke prijs natuurlijk. Nee, precies. Dus dat is in de onderhandelingen was het uh, ja, toch dusdanig niet erachter staan dat je dan uh, liever niet regeert. Ja. Maar bereik je dan niet minder als partij? Uh, ja, ik, 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 het zijn mijn eerste vier jaar als Kamerlid geweest. Ja. En ik merk zelf dat ik, uh, uh, nou, dat ik ook eigenlijk wel blij ben... als ik nu terugkijk van wat we in deze vier jaar hebben bereikt. Dat ik echt heel blij ben uh, hè, welke onderwerpen ik op de kaart heb gezet. Over luchtvaart, over internationaal spoor, over milieuvervuiling. Uh, maar ja, dat je natuurlijk als je regeert kan je nog veel meer doen. En daarom... Uh, nou ja, we zijn over twee weken verkiezingen en we hopen natuurlijk ja. ongelooflijk goed resultaten halen en dan samen met andere progressieve partijen een mooi kabinet te vormen. Ja, alright. Uh, we naderen een beetje het einde van het interview. Is er nog iets wat je aan de studenten kwijt wil? Nou, dat ik denk dat dit echt jullie verkiezingen zijn. Uh, namelijk verkiezingen die zo belangrijk zijn over de toekomst van hoe gaan we om met, met het klimaat, hoe gaan we om met uh, hoe we Nederland inrichten, hoe gaan we om met corona. Uh, ik denk dat eigenlijk, ja, corona is op een soort hele gekke manier, heeft natuurlijk wel heel veel, um, hoe zeg ik dat, uh, in beweging gebracht. Ja. Uh, en we zien eigenlijk door corona ook, zwakke plekken van uh, hè, hoe, hoe, sommige dingen, hoe we sommige dingen geregeld hebben. En als ik dan denk bijvoorbeeld aan uh, nu ondersteuning voor jongeren. Uh, ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet goed. 
Nee. Uh, en dat moet ongelooflijk veel beter. En ik denk dat... Uh, nou, dit zijn jullie verkiezingen. Ja, yeah. all right. Bedankt voor het reizen naar Slim Radio. Suzanne Kreuger kan je vinden op Twitter. At Suzanne-GL. Suzanne met een Z als derde letter. Uh, en op 17 maart kun je op haar stemmen. Ze is nummer 7 op de lijst van GroenLinks. Ga in ieder geval stemmen. Uh, want zoals Kreuger net al zei, dat is hartstikke belangrijk. Uh, en wie weet op Kreuger, voor wie jullie verlaten. Suzanne, welk nummer ga jij op 17 maart aanzetten? Ik ga aanzetten... Um... Van de New Radicals, You Get What You Give. Alright, bij deze. You Get What You Give van de New Radicals.